0: Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Welkom bij Oorsprong, een vijfdelige serie waarin we elke aflevering vijf vragen aan een podcastmaker stellen. Waar denken makers over na? Waar komt hun liefde voor audioverhalen vandaan en waar luisteren ze zelf graag naar? We proberen er in vijf vragen antwoord op te krijgen. Uw presentator is Femke
1: Bosma. In deze tweede aflevering hoor je Hanneke Hendricks. Hanneke is schrijver, columnist en podcastmaker. Ze maakte onder andere de podcast De Kloof... waarvoor ze samenwerkte met verschillende schrijvers. Recent regisseerde ze Wraak, een spannende, achtdelige fictiepodcast... over ambitie, macht en MeToo in het Amsterdamse politiekorps...
2: Op een regenachtige avond werd het lichaam van Monique Segers gedumpt in het ei van Amsterdam. De telefoon staat uit. Die, die, die staat nooit uit. Ah joh, die komt wel weer boven water. Ergens tussen het NDSM terrein en de koentunnel kwam Monique een week nadat ze werd vermoord weer bovendrijven. Vraag 1.
0: Wat is je lievelingsgeluid?
2: Ja, dat is een cliché toch? Maar wel regen, denk ik. Ja, ik ben ook altijd blij als het regent. Als een van de weinige mensen op aarde, volgens mij, kan ik s ochtends de gordijnen open doen en dan regent en denk ik, ha, heerlijk! <laughs> dus dat vind ik fijn. Maar ik ben ook wel... Uh, uh, dat is een klein geheim. Ja, nee, het is, uh, openbaar geheim is dat ik eigenlijk ook een heel groot ASMR-fan ben. Ah. Dus ik hou gewoon van allerlei rare, zachte... Geen gesmak, trouwens. Daar kan ik echt niet tegen. Maar uh, nee, dat vind ik altijd erg fijn. Uh, gewoon.
1: En hoe, uh, hoe gebruik je het geluid in je werk? Um, heb je daar favoriete geluiden? Uh, <laughs> ja, het ligt er een beetje aan.
2: Uh, ja, het ligt er een beetje aan wat, wat, wat de situatie is. Maar ik schuw het uh, illustreren eigenlijk nooit echt. Dat maak ik, ik werk altijd samen met Frans de Rond, uh, geluidsvormgever. Die wordt er altijd helemaal gek van. Maar dat houdt het dan wel mooi in balans. Want hij wil het eigenlijk pertinent niet. Maar ik hou daar gewoon van. Als ik iets. Als ik fictie luister en iemand maakt een uh, bierflesje open. Dat je dat bierflesje ook heel mooi hoort. Weet je. Ja, het is niet dat Frans dat echt niet wil, helemaal niet. Maar uh, het is altijd nat dan om uh, acties te illustreren. En ik vind dat juist uh, leuk.
1: En kan je nog uh, een beetje illustreren hoe dat in zijn werk gaat? Uh, bij bijvoorbeeld wraak. Ja, dat is natuurlijk het lastige bij vaak als je echt begint met dat heel. Dat het,
2: bij vraag moest alles super realistisch klinken. Omdat het ook echt klonk alsof je als luisteraar midden in zo'n scène staat. Eigenlijk wat staat. En dan moet je ook gaan kijken waar je ophoudt, zeg maar. Want je, met hoe meer je. Als je kiest om iemand echt naar de deur te laten lopen in geluid. Dan moet je ook een, uh, kijken hoe, bedenken hoe groot die ruimte is. En als er daarna weer iemand wegloopt, moet je die ook weer. Uh, laten klinken. En dan moet de deur weer open en dicht, weet je wel. En dan, uh, dus dat was soms wel even zoeken. En soms laat je dan inderdaad dat weglopen gewoon weg... door een soort klein tijdsprongetje te maken. Maar dat zijn dan wel de ingewikkeldere dingen, ja. Uh, hoe ver ga je met uh, het vormgeven van de ruimte, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Of is dat mm -hmm. een beetje ja. Met het ja. creëren van die wereld. Ja, en, uh, want als je, dat, als je een beetje, als je wat meer weg bent van dat het echt heel realistisch moet klinken... dan heb je die vragen veel minder. Ja, dat is wel interessant. Maar daar zijn we echt helemaal in losgegaan. Je hoort echt mensen uit een auto stappen, over een grindpad lopen... naar een deur toe en die deur openmaken. En dat is juist lekker, want dan ben je er echt bij. Dat vind ik fijn.
0: Vraag 2. Wat doe jij als je in je werk op een doodpunt zit...
2: Ja. De, ja, doorgaan. Dat klinkt zo stom. beetje... Ja, of we even pauze nemen. Twee dagen niks doen en dan weer verder. Het scheelt dat ik... Ik heb, uh, ik heb een schrijversopleiding gedaan. Ik heb Writing for Performance gestudeerd. In Utrecht aan de toneelschool. Dus toneelschrijven. En ik geef les zelf aan creative writing. Uh, aan artes. Creative writing geef ik les. En ik denk, ja, vastlopen is het... Bestaat wel en dat, daar dat heb je altijd mee te maken, denk ik. Dus, um, uh, Ik probeer het altijd te vergelijken zo met een tuinman, weet je wel. Je moet gewoon spitten en dat is niet leuk. En je moet dat veldje gewoon omkrijgen en dan. En af en toe, dan heb je gewoon geen zin en dan heb je geen inspiratie. En dan moet je of doorgaan of eventjes een pauze nemen. Maar je moet je vooral niet te veel, uh, ja, je moet er niet zo van schrikken. Het is gewoon hartstikke normaal. Eh... Uh, ja, maar goed, waar wat, we inderdaad wel werkt, is dat je niet de hele dag uh, aan het werk bent. Je moet ook s'avonds bijvoorbeeld gewoon op de bank hangen of een boek lezen of een stuk fietsen. En wandelen, hè? veel wandelen. Ik denk dat elke vastloping kan opgelost worden met uh, een uur wandelen elke dag, denk ik eigenlijk.
1: Dus je raakt niet echt meer in paniek?
2: Nee, 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 ja, je baalt wel. Ik bedoel... Ben nou, ik ben met, met mijn vierde roman bezig. En uh, dat denk ik wel eens af en toe: God, dat boek komt nooit af. <laughs> maar goed, maar dat komt wel af. Het komt altijd wel af. Oeh, afkloppen. Ik ben wel heel bijgelovig. <laughs> maar goed. <laughs> dus nee, nee, ik denk niet: je moet er niet van schrikken. Dat hoort bij het proces. Uh, het is niet zo gek dat je af en toe denkt: uh, Nou, dit wordt niks. Dat is
1: een fase. En is dit ook het advies wat je dan geeft aan de studenten? Altijd, Ja. Uh, rust nemen even en uh,
2: weer doorgaan. En ook gewoon shit schrijven, of shit maken als je audio maakt. Gewoon uh... het fijne aan alles is dat je, je kunt alles er altijd weer uitknippen als het niks is. Gewoon opnemen. Of gewoon random dingen gaan opnemen. Dat is ook, dat is eigenlijk het leukste wat er is. En dan kom je vaak op een heel ander spoor. Dus gewoon niet te veel nadenken. Denk ik. Denk ik. Ja, dat kan eigenlijk niet, toch? Je kunt eigenlijk niet stoppen met denken, dus... Maar ik denk dat, uh, dat je wel snapt wat ik bedoel. Vraag
0: 3: Als alles zou kunnen en alles zou mogen,
2: wat zou je dan maken? Als alles zou kunnen alles zou... Mogen, eigenlijk wat... Eigenlijk, ja. Dan zou ik... Uh, ja, gewoon... Uh, alleen maar... Series. Hoorspelseries maken. Hele dure. <laughs> Dus uh, ja, gewoon alles uh, in, bij Frans in de studio opgenomen... met de leukste acteurs, uh, met de leukste muziek. En dan niet maar steeds zes afleveringen... maar gewoon twintig afleveringen voor één serie. Weet je? En dan spannend. Ja, dat zou ik doen. Meteen. Ik hoef daar ook helemaal niet over na te denken. En dan ook
1: alleen maar het hele, het hele jaar door. Frans heeft ook uh, de, um, die, dat hoorspel over... Uh, B-bommel gemaakt. Ja. Uh, en dat heeft ook echt. Heeft ook jaren, jaren geduurd, volgens mij wel. Dat ze. Met een team dat elke, elke week weer konden gaan doen, volgens mij. Ik weet niet of het, in, of het jaren ja. heeft geduurd, maar echt wel lang.
2: Ja, heel lang. En dat was. Uh, dat vertelt je. Ik was dan. Dat is voor mijn tijd, helaas. Want het is een van mijn lievelingsseries. Uh, dan zei hij ook dat ja. De Braak, Dat is Joost. Weet je wel, in de serie. En dan. Ja, die zag je dan elke ochtend, kwam die om tien uur binnen, die zei Frans zegt wel eens, je zei soms niet eens meer hallo tegen elkaar. Niet omdat je elkaar niet aardig vond, maar gewoon, ja, dan kwam er een binnen, dat is waar, die, en die ging dan achter de microfoon en dan begonnen ze weer met opnemen. Maar dat heeft ook, uh, hoeveel afleveringen heeft Bommel? Echt 600 of zo, ik weet het niet eens. Hm.
1: Dus dat is eigenlijk ook jouw
2: droom? Uh, 600 afleveringen vind ik wat veel. <laughs> maar ja, maar dan zou ik wel verschillende series willen. Niet maar... Ik, zou, ik ben zelf niet iemand die uh, twee jaar aan één serie zou kunnen werken, denk ik. Nou ja, zeg nooit nooit. Maar dat is nu op dit moment niet mijn droom, nee. Mm -hmm. Dan wel in verschillende seizoenen. Dat zou ik dan wel leuk vinden. Vraag 4. Welk verhaal
0: uit je jeugd ben je nooit vergeten?
2: Ja, dat is dan het leukste om daar nou ook audio te doen, toch? Ik denk, uh, en ik weet ook al meteen iets. Uh, wij hadden vroeger met mijn broer, ik heb een broer van 10 jaar ouder... die nam altijd allerlei dingen, ook met die cassette recorder van de radio op. Waaronder allemaal sprookjes die verteld werden door Willem de Ridder. En dat waren best wel gruwelijke dingen en hij improviseerde heel veel. En het waren, waren allemaal met hele freaky jaren 70, 80 soundscapes. Helemaal nieuwe age-achtige geluiden. Uh, uh, nou, dat, dat luisterde ik echt super veel. Ik heb hier nog een paar bandjes. Ja, het is audio, hè, dus ik kan het niet laten zien. Mijn broer maakte er ook al hele mooie tekeningen op die hoesjes van die cassettes. En dan, uh, ja. En dan vaak ook stiekem met mijn bandrecorder onder, onder de dekens en dan Willem de Ridder luisteren. Terwijl ik had ze al een miljoen keer gehoord. Dus ik kan die met mijn broers ook meepraten, die uh, bandjes.
1: En kan je iets vertellen over Willem de Ridder?
2: Ja, Willem de Ridder is ook een beetje een, een, een rare audioman. Uh, hij geeft nu vooral volgens mij lezingen in, in wat hij zelf noemt psychologie. Dus dat is ook een beetje eigenlijk nu heel hip. Uh, dat je, je, je gewoon zelf ontwikkelingslezingen en zo. Uh, maar hij was vroeger gewoon ook een radioman. En hij, hij is legendarisch geworden omdat hij dus s'nachts een radioprogramma had. En op een gegeven moment ging hij in dat radioprogramma zeggen... Oké, okay, stap nu in de auto. Uh, zet je autoradio aan op dit kanaal, rij weg en rij allemaal naar de A73. Ik zeg maar wat. Hè? En dan had je dus op een gegeven moment, midden in een, die nacht, had je een file <laughs> van allemaal ra radioluisteraars die, uh, die uh, gingen opvolgen wat hij deed. Ja, dus dat was echt uh, ja, te gek. En hij heeft dan nog een plaat gemaakt, uh, ook heel houtje touwtje opgenomen. Uh, dat heet een spannend splookje. Met allemaal acteurs die dubbelrollen spelen. En die vergissen... Soms, soms vergissen ze zich in de naam van een personage en zo. Maar dat zit er allemaal nog gewoon in. Dat hebben ze er allemaal niet uitgegeven. Dat is echt fantastisch. Daar hou ik echt van. Ik hou ook heel erg van Houtje Toutje. Ik bedoel, je hebt dan wraak. Dat is dan super hoogtechnisch en uh, chic, zeg maar. Maar ik hou ook van uh, ja, rammelende dingen. <laughs> Vraag 5.
0: Heb je nog een luistertip?
2: Uh, ik luister, ja, heel erg veel. Ik vind, uh, ik vind True Crime Podcasts heel erg leuk. Die zijn er natuurlijk miljoenen. Maar uh, audiofictie, even denken, even denken, even denken. Wat vind ik nou het leukst? Nou, ik vind, denk toch, het leukst. Er is zo'n, het eerste seizoen van uh, The Horror of Dolores Roach. Ik denk dat iedereen die wel moet luisteren. Dat is een, ja. Uh, yeah. Een beetje de, een spannende, horrorachtige, ook heel erg grappige Amerikaanse serie. Ja, dus dat, uh, The Horror of Dolores Roach, kan ik iedereen aanraden.
1: En um, hou jij van die uh, lugubere verhalen dan?
2: Heel erg.
1: <laughs>
2: ik ben wel echt een... Uh,
1: uh, ik hou niet
2: van splatterhorror trouwens... Het moet wel functioneel zijn als er iemand omgelegd wordt, zeg maar. <laughs> uh, maar daar hou ik heel erg van. Heel erg van spannende. Uh, ja, bijvoorbeeld bij de Horror of the Lost Roach, de laatste aflevering luisterde ik in de auto s'nachts terwijl ik ergens van terugreed. En toen heb ik op een gegeven moment echt uh, omgekeken. Terwijl ik zat echt alleen in de auto, gewoon omdat ik echt het idee had dat er iemand achter me zat, zeg maar. Dat is het allerleukst. En dat is ook echt een voorbeeld? Ja, ja dat vind ik. Dat vind ik wel echt een voorbeeld. Op dat, uh, het verhaal zit supergoed in elkaar. Het is van origine ook eigenlijk een toneelstuk. Hè? Dus... Het uh, uh, heeft veel versies gehad. Dat kun je echt horen. Um, plus het is echt... qua audio supergoed. Want het is met lekkere stemmen. Vettig aan. En het is vettig. En het vettig past weer bij de setting. Weet je wel? Omdat het zo'n restaurant is. Een beetje een vies restaurant. Waar het zich afspeelt. En ja... Yeah, het is gewoon heel erg beeldend. En spannend en grappig. Ik bedoel, wat wil je nou nog meer in een, in een, in een, überhaupt, hè? In een boek of in een film? Of in, nou ja. Dus alles zit erin, wat ik leuk vind in elk geval.
0: Dit was Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Het festival voor verhalende audio en podcasts. Dompel je drie dagen onder in de wereld van de beste audioverhalen uit binnen en buitenland. Het Oorzakenfestival vindt plaats op twee, drie ...en 4 juli. Hanneke Hendricks zie je terug op het festival... ...als jurylid voor de korte golfwedstrijd... ...en op de Industriedag waar ze een workshop Fixie geeft. Bezoek voor meer informatie oorzaken.org. Deze podcast werd gemaakt door Femke Bosma en Jesse Gunsing ...met eindredactie van Tjitske Musche en Emmy Kolau. De voice-over werd ingesproken door Sam van Hulst. De maker van de tune is Wisse Bates... Luister volgende week weer. Dan stellen we vijf vragen aan Jeek ten Velde.